0: 天天天下，接下来我们就来关注一下法国。就在法国即将通过针对互联网巨头税收的前一天，美国罕见地对这位古老的盟友出手了。据路透社当地时间七月十一号报道，美国贸易代表办公室十号宣布，特朗普当天下令，根据美国一九七四年贸易法第三百零一条款，对法国数字服务税发起调查。报道称，这一调查可能会导致美国实施新的关税或其他贸易限制。此前，法国计划对为法国消费者提供的数字服务的企业加征百分之三的税费，对象是全球收入在七亿五千万欧元以上和在法国年收入在两千五百万欧元以上的公司。法国的数字服务税，如果说得到通过，苹果、脸书和亚马逊等公司都可能会受到影响
1: 。你看，美国和法国可能要开一篇、嗯、是吧？刚才你用了一个词儿很有意思，很古老的盟友啊。嗯你要说起来还真是，应该说是最古老的盟友。其实中国和美国的关系，你从历史上看，一度也也不错，也很古老。解释一下啊，这说到这个，现在有些网络词汇你听着很很夸张，很耸人听闻啊。你比如说，听过这个说法没有？路易十六卖头救美。嗯，什么意思呢？就是法王路易十六，他最后是上断头台了。法国大革命嘛，说起来很有意思。法国国庆不就七月十四号吗？大家听我们另一个节目《今天大不同》啊，嗯、给大家讲法国大革命。法国大革命怎么来的？就是路易十六，当时没把法国国内治理好，引得民怨沸腾，最后就是社会啊阶级矛盾激化。那他自己他本人，包括他媳妇儿，都在这个大的革命的汹涌的洪潮之中就丧了命。路易十六啊，那你说法国在欧洲是一个大国，而且是最主要的大国。当时德国还不行呢，还没有真正的完成统一呢，那就是法国。那怎么他经济就不行了呢？有一个因素，当时路易十六下决心要帮助，就是援助美国人独立。
0: 嗯
1: ，那就是跟英国人打仗嘛。法国和英国算是世仇是吧？法国利用美国独立这个事儿也敲打一下英国，有这个想法，这是他的这个地缘政治战略使然吧。但不管怎么说，是帮了美国人。实际上，美国人你看很有意思，就是说华盛顿啊，呃，你看现在历史上这个人什么人格多么。多么伟大啊！大家多么就是被他的魅力所吸引，各种各样这方面的事儿，没有说什么军事指挥才能啊，打多少胜仗，没这个。为什么呢？法国人出力太多，嗯，甚至法国人去打仗，死伤还不少，出钱出枪是这样的、嗯。美国人就是出了个名吧，等于是这个样子，所以双方关系很好。那美国的独立，法国确实做出了巨大的贡献。后来这是。那个自由女神像，那是法国人搞的，送给美国人的，对吧？这我们都知道。但是因此，法国是债台高筑，这是很重要的一个因素。当然，另外还有别的，因为法国国内阶级矛盾原来就激化，这不第三等级什么的有这套东西嘛。包括呢，法王路易十六的媳妇儿也是一个就非常奢侈的一个女人，你花钱嘛，拼命的花钱嘛。最后，这法国出事了，搞了个大革命，路易十六咔嚓脑袋混没了。所以有人叫卖头救美啊，有这个说法。但双方关系好吗？呃，美国刚独立之后，因为跟英国那是独立的嘛，英国人要制裁他、封锁他嘛。在这个状况下，美国人也想办法，派了一条船叫“中国皇后号”帆船啊，跑到中国广州，那时候还大清国呢，做生意，想办法能不能两国建立一个贸易关系。嗯，全球找朋友吗？这是美国当时的状况，和中国的贸易很早就开始，美国一独立就开始了。很指望中国这个大的一个市场吧，这是美国当年刚开国时候的旧事了。所以我们说美法的这个友谊啊，什么传统的盟友、古老的盟友关系，这是真的。这不是说谁攀谁，历史就是如此。但是问题在于，现在说翻脸就翻脸了。原因是什么呢？这是法国呢要收数字税，其实不单是法国，待会儿我再解释啊。整个欧洲，我们讲过，欧洲的 IT 这个产业就没玩起来。更不要说人工智能了，在这个领域，他们没什么像样的企业，所以不光是法国，欧洲几乎所有的国家都有这个性质，能宰他们吧，剪他们羊毛，割他们韭菜吧，就是这些呃所谓数字税针对的是企业，那这些企业呢，美国比较多，中国也有，但是主要是美国的企业在欧洲赚了大钱，看他们赚钱啊，我们不爽。嗯，就出现这么一个状况，所
0: 以美国就说不公平、啊，嗯、那不公平啊！嗯。一开
1: 始特朗普就说，嗯、你们调查不如我们先调查。美国人对自己的企业，谷歌啊，什么脸书什么的，也是有怨言的。这待会儿我再解释啊。但是法国人现在要伸手要割韭菜啊，凭什么？凭什么你割我们企业的韭菜？我们那是人民内部矛盾是吧？现在你跟我这敌我矛盾了，那我调查你吧。三零幺啊，祭出这个法宝。嗯嗯所以你看几个概念，我们挨个说一下。我先解释一下这个所谓“三零幺条款”吧。其实美国人和中国搞这贸易摩擦、打贸易战也是这套逻辑。它不有一个“三零幺”吗？就像一个什么武器一样，一个法宝一样。什么玩意儿啊？解释一下这个“三零幺条款”吧。这么说，呃，一九七四年就是《贸易法》，美国的啊，一九七四年《贸易法》这里面第三百零一条，在涉及到技术转让啊、知识产权啊、创新啊这些领域。这不贸易吗？贸易怎么也是你跟我两家呀、啊？就是说，你们的做法，如果我们觉得我吃亏了，你们做法不合理啊，不公平，那怎么办？我就对你要启动这个贸易调查，就这个意思。当然，这个贸易调查到最后，如果就是我觉得我吃亏了，就是觉得你不合理啊，那怎么办？我就得整你，就得治你，怎么着呢？最简单，提高关税嘛，对吧？你不是卖我东西吗？提高关税，这不就整你了吗？所以你看，这个性质上就是说，美国有国内的贸易法，但它实际上是手伸的是很长的，就是对外国立法或者是行政上违反协定、损害美国利益的行为，它会有单边行动。其实它的本质就是这么一个东西。如果你要具体看呢，三零幺条款其实内容还很多哈、啊，大家有空自己可以去网上搜一搜。呃，另外值得一说的是，它这个三零幺条款有一个所谓就是一般三零幺。就是一九七四年，他这个贸易法里边规定的，俗称就是一般三零幺条款，狭义的三零幺条款。另外还有广义的，有所谓的特殊三零幺条款，嗯，或者叫特别三零幺条款，这就是广义的吧。这个条款呢，在一九七四年贸易法里边第幺八二条，另外在一九八八年美国的啊综合贸易和竞争法里边第幺三零三条。对这个内容还做了增补，特别三零1呢，就是专门针对那些美国认为啊，对这个知识产权没有提供充分的有效的保护的国家和地区。美国那个贸易代表办公室呢，它每年会有一个特别三零1的一个就调查的结果的一个算是一个报告，就是评估报告吧，就是和美国有贸易关系的国家和地区吧，那个知识产权保护的情况怎么样哈、啊？那我们就有一个报告，这个报告还分分成，比如说什么，呃，重点观察的国家、一般观察国家、三零六条款监督国家等等等等，就是把和美国有贸易关系的这些国家，咱分一下是吧？呃，里边有些重点的，有一些就是跟他做生意，我觉得我吃亏的，或者说我觉得他们没按规矩办事儿什么的，那就,就调查，调查就制裁吧。一系列的经济领域的一些制裁措施等等，这是美国的这个“三零幺”。嗯，呃，我们刚才讲了，和中国不就有这么一出吗？现在这不是拿这个跟法国说事儿吗？对，一般说来，如果觉得跟你做生意我没吃亏，我也谈不上调查。既然我调查了，那十有八九就是吃亏了。吃亏的我就得报复啊。嗯，所以这个本身也是美国人的一种态度，也算是一种威胁吧。是吧？你看，我启动这个了啊，我调查你了啊。那意思就是说，咱俩准备打贸易战啊。那恐怕人多少会有这方面的这个感觉。尤其特朗普上台之后，嗯，频频挥舞这个大棒嘛，大家就觉得啊，你要调查，那意思就是，看来你准备的或者你威胁我，你要对我采用一些贸易报复的手段了。嗯，当然，法国呢，对类似这种就美国的做法，恐怕也谈不上多么意外。既然做这个事情了。而且我们知道，主要针对的是美国的企业，那恐怕也也防着对方、嗯，也
0: 是有准备。嗯、对你
1: 给我一拳，我给你一脚，这恐怕也是意料之中的事情。这是我们说三零幺啊。嗯。另外，再有一个值得一讲，就是刚才我们说的这个数字税的问题。呃，实际上前不久这个 G 二零峰会嘛，我们已经看到一些端倪，就是全球主要的经济体，这首脑不凑到一起，凑到一块儿，还包括一些主管经济的官员，其实对。一些目前全球范围内吧，这些高科技企业是有一些共同的啊，是有些诟病的，也打算大家采取共同的行动，已经形成共识。我记得我们节目关注了一下，就制定共同的规则，堵住他们这些高科技企业，比如什么谷歌、脸书，堵住他们就是少交税的这个漏洞。因为这些企业为什么引起公愤呢？一，挣的太多，挣的多，交税呢交的少。那为什么他们交税交的少呢？有策略啊，哼<笑>，就是说原有的全球范围内，呃，不管是国家这一国内部的，还是多国，你比如欧盟哈的多国的一个集团吧，他在税收方面其实是有漏洞的。或者我们这么讲，叫不叫漏洞呢？就是他没有与时俱进。其实我们中国人有这种感觉。你看，就生产一部手机，就说苹果手机，基本上在中国这大陆就生产了。生产之后，比如我卖给日本，这算我出口到日本对吧？但钱我挣多少？啊，苹果公司挣了大头，我就是一个一个辛苦钱、血汗钱，最后算是我出口，那你 GDP 怎么算呀？或者说这个贸易额怎么算呀？你看特朗普跟任何人做生意都说我吃亏了，对吧？我进口你东西多，我卖出去的少，那关键是苹果手机这个，你这账不能这么算呀，这么算是不对的呀，这早就应该改呀。就是国际贸易现在，你比如从跨国公司出现，从全球产业链出现。你这个国家和国家之间贸易到底怎么算？这出口进口这事儿，这个、额度怎么算？就应该有一套新的新的体制、新的标准，就应该有。一直其实就没有，美国人就是在钻这个空子。我们认为哈、啊，嗯，呃，另外就是说，高科技企业，呃，包括其他一些企业，可以考虑选择所谓避税天堂，因为我们知道，企业你要经营要生产，那要收税啊。对这个税呢，不同的经济体它不一样，有一些税就很低。你比如像爱尔兰、瑞士，嗯，还有其他一些小国什么的啊，嗯、它就很低，税率很低。那很多企业，它本来呢，就是比如我的总部也好，我的生产车间什么的都不在它那儿，但是呢，我得想办法，我要不把总部我挪过去，或者怎么样，我就在那儿交税，我交的少嘛，合法合理的避税嘛，就类似这样的问题，它是在很多国家之间串，它有很复杂的这个缴税，就是账本吧，它比较做的比较比较复杂。让你收税不好收，嗯、那他就少交税。当你少交税，你对社会贡献大也行吧？高科技企业，你你是个人就进得去啊？你比如我搞一个工厂，大多数年轻力壮，有一定的受过一定教育啊，有一定文化知识，那这样的劳动者就可以加入。说到底呢，就是我给你解决就业问题了。嗯。制造业往往具有这样的特点吧，包括你说美国把生产线搬到国外去，它就解决当地就业。特朗普觉得不满，这也是个因素。那我美国人就业怎么办啊？对啊，美国你不是赚钱赚的是高级钱吗？金融啊，服务也靠这个赚钱。华尔街，关键它不需要那么多人啊。硅谷，它解决不了就业问题，甚至它解决的是什么呢？印度人的就业问题。那印度人啊，相对来说受到比较好的教育，跑到硅谷去工作去了，那它可以。那你美国人反而不信。我看最新英国的那个调查显示，在英国挣得多的是谁呢？这收入啊，最高的是华裔，其次是印裔，然后才是白人。那拼脑子吧，那你不行啊，那没办法呀。那传统制造业确实能解决大量的人的就业，现在在这个领域，华尔街也好啊，硅谷也好，它解决不了。呃，所以高科技企业呢，在很多国家呢，都是遭到诟病。嗯，刚才我又谈到了，在西方国家里边呢，美国在高科技领域比较发达，欧洲相对来说呢，在这个方面企业没什么像样的企业，那咱就咱就收税吧，对吧？所以欧洲国家对收这个数字税是比较积极的，嗯，比较容易通过。很多国家就是不谋而合。你看，去年十月份，英国政府就宣布说呢，向跨国巨头征百分之二的数字服务税。然后在今年五月份，法国国民议会就通过了一个新税法吧，简称叫 GAFA， 就是针对全球年收入你超过七点五亿欧元，我就得收了，对吧？我要额外的征收百分之三的税，那就这么个状况。其实这也不是说现在蓄谋已久啊，只不过现在真要落实要落地，美国人不干了，因为有一些经济学家说，特朗普现在搞的叫经济民族主义。那美国第一，美国优先嘛，我美国企业怎么怎么样？讲这个，一个是在美国国内，美国人，包括精英啊，对这个硅谷、对高科技企业也是怨声载道的。他们挣得最多，对吧？然后他们呢又不解决就业问题，不解决美国国内的问题，然后税还交得少，嗯，就不爽，就没有你们什么，我也想整治他的。这是美国国内啊，特朗普本身对硅谷也不感兴趣，因为特朗普其实你看。盖房子的吗？传统制造业吗？解决就业，这个和硅谷是格格不入。所以特朗普要连任总统，其实硅谷好多大佬是不愿意的。大家知道这是美国国内的这个内斗啊。呃，不说两党，就是说这个行业来讲，硅谷对他是很不喜欢的。这是一个。但是呢，毕竟是我美国的企业，那么肉烂在锅里啊，你们切算什么呀？对吧？欧盟你不能动啊。所以之前欧盟说要调查的时候，特朗普就说说这个事儿我们先查，轮不到你们查。但是现在你说法国要要收税了，嗯，那你拦得住吗？因为你这些企业毕竟在欧洲也挣钱呀、啊，你的很多分公司在欧洲有服务啊，那人家收这个税你也挡不住啊。以前跨国公司在很多国家那没办法，嗯、呃，但是现在企业因为那利润太厚吧，那钱太多吧，我们看着这个蛋糕太大，所以切的话，特朗普当然不满意。嗯
0: 对，那您说会不会由此而引发法国和美国之间新一轮的贸易战呢？嗯
1: ，这个挺耐人寻味。如果我理解啊，如果双方有贸易战、贸易摩擦的话，呃，这可能是导火索，但它绝不可能是全部，因为美国和欧洲之间吧，真正要算账的话，其实还是那些传统产业，尤其是汽车，嗯，那个是标志性的东西，那要动的话就是大头、大块了啊。而这个相对来说还不是很大。你看，美欧之间目前我们看到的钢铁和铝那是一块儿，然后呢，其实主要是汽车这块儿最大，就美国和欧洲的汽车也这块儿最大，而且欧洲特别是德国，像美国出口汽车包括零部件，这是它很重要的一个收益，这是一块儿。另外就是飞机嘛，空客和波音，这个基本上算半斤八两，都不干净。我们以前多次分析过，但这是一块儿，双方在斗，现在也在斗啊。嗯、呃，至于说高科技企业这块儿呢，欧洲早就看不惯美国。微软呐、啊，之前一直整微软吧，啊，这个 Facebook 呀、啊，什么谷歌呀、啊，这都是美国企业，嗯、那在欧洲都有服务。实际上，这个也一直在博弈。而这个就这点来讲，高科技企业来说呢，欧洲没什么像样的企业。你比如汽车，咱要打的话，你有福特，对吧？那我我这儿比如有奔驰，这咱俩干一架。高科技这只有美国企业冒尖欧洲没有什么像样的企业。如果特朗普要是，你别管三零幺还是什么吧。如果针对欧洲企业动手的话，他没有他相应的目标，嗯，那只能是打别的，比如打汽车，那这个动静大了，对，对特朗普来讲有没有必要？他不要争取连任吗？在这个时候，<对>搞一家伙得意几何呀？嗯、你得算呀、啊
0: ，合适不合适哈、啊？